0: Herkese merhabalar, ben Onurak Mehmet. Bu haftaki konuğum tiyatro oyuncusu Orhan Aydın. Orhan'ı TRT'nin tek kanal olduğu zamanlarda Arı stüdyolarında çekilen okuma yazma programlarından hatırlıyorum. Bir sınıfın içinde okuma öğrenen yetişkinlerden birini oynuyordu o zamanlar ve o karakter aklımın bir köşesinde kalmış yıllarca. Onun için Taksim'de Orhan'ı ağırlarken ayrı bir heyecan duydum. 50. yılına yaklaşmakta kariyerinde yüze yakın oyunda oynadı ve 50'ye yakında sinema filminde rol aldı ama bir yandan da devir ne olursa olsun iktidar kim olursa olsun tıpkı babası gibi doğrularını savunmaktan ve yapılan haksızlıklara muhalefet etmekten de geri durmadı. Orhan Aydın 22 Mart 1954 doğumlu, birazdan övünçle anlatacağı üzere Artvin Şavşatlı. Oyunculuk dışında hazırladığı kitapları var, yıllardır yazdığı haftalık bir köşesi var ve son seçimlerde milletvekili adayıydı. Orhan bize çocukken bir gün ben oyuncu olacağım diye feryat Figan ağlamasından başlayarak topluluklara hitap etmeye başladığı yıllarda ilk okuduğu şiirleri ve muhalif kişiliğinin yapı taşlarını oluşturan babasını köy enstitülerini ve üreterek mücadele etmeyi anlattı. Canlı bir sohbet oldu. Buyurun dinlemeye diyorum. Evet. Artfin diyeyim ben sana ya. Yani yalan yanlış bilgiler var tabii. Her birimiz hakkında olduğu gibi internette. Ama bir tanesi
1: galiba doğru. Senin
0: Artvinli olan
1: ilişki. Artvin doğru bir bilgi. Evet Artfin'liyim ben. Yani e, Tunceli'den dersimden sonra okuma yazma oranının en yüksek olduğu bir ilin yurttaşıyım. Yetmiyormuş gibi şavşatlıyım. Yani... Türkiye coğrafyasında en fazla öğretmen yetiştiren bir coğrafyanın yurttaşıyım. Yalnızca kendi ailemde 43 tane öğretmen var. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Köyüsü'nü bir babanın çocuğuyum. Kazım Aydın'ın Karşı Cilavuz mezunudur ve e, ilk öğretmen mücadelesinde, örgütlenmesinde de Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS'te de görev almış. E, kendi fikirleri iktidarda olduğu zaman bile ...sisteme karşı düşüncelerine açık biçimiyle... ...ve de sanat yoluyla... ...çünkü Köln'si mezunlarının hepsi mutlak... ...bilimle ve sanatla e, iç içe bir hayat sürdüler. Bütün Anadolu coğrafyasında öyle yaptılar. Yani elinde akordeon, mandolin olmadan... ...elinde saz olmadan, elinde gitar olmadan... ...herhangi bir okulda öğretmenliğe başlamadılar. Hiçbir Köln'si öğretmen. E, ben de öyle bir e, adamın çocuğuyum. Bununla övünüyorum açıkçası. Çünkü... Ee, hayatımın en büyük öğretmenidir babam. Kendime de bana da öğretmenlik yaptı. Bütün ilkokul e, hayatımın 3 e, yılında benim öğretmenimdi ve mesela ilkokul sıralarında ve ortaokul 2. sınıfa kadar e, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümlerinde 29 Ekim'lerde 23 Nisan'larda e, 10 Kasım'larda Okulda yapılan törenlerde okuduğum şiirleri babam elime tutuştururdu. Bunu okuyacaksınız şimdi diye. Kitlelerin karşısına çıkıp konuşmak gibi bir istek hep vardı içimde. Babam da bunu algılamış olacak ki eee Öğretmenim olarak önümü açtı ve elime şiirler tutuşturdu. Ortaokul ikinci sınıfta bu şiirlerin hepsinin nazım ikmete ait olduğunu öğrendiğim zaman <gülüyor> hayat <Yani> daha, şimdi... <gülüyor> daha bir sevinçlendi. Yani ben dakika
0: bir gol bir zaten seni e, baştan bir şey yani yapmış kurgulamam. Dokuz
1: yaşımdan biri on, e, na, nazım şiirlerinin büyük bir çoğunluğunu ezberi biliyorum. Özellikle o dönemde okuduğum şiirler. Yani dört nola gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kırsak başi gibi uzanan memleket bizim diye başlayan davet şiirleri. Ben 9 yaşında babamın aracılığıyla ezberlemiş oldum. E bu
0: e... Yani içerik olarak onlara vakıf olman imkansız tabii o yaşta ama hissiyle onları yaşıyorsun ve bir topluluğa onlara
1: söylüyorsun. Bunları ezbere mi söylüyordun topluluklara? E, ezbere söylüyordum evet. Ezberin o zaman da iyi miydi peki? E, evet hep öyleydi hep iyiydi ama başka bir şey vardı bence. Ya, e, içeriğini kavrama konusunda da eğitim sistemi onun üzerine kuruluydu. Ya, Bağımsızlık savaşının Mustafa Kemal'in yolu arkadaşlarının Kuvayi Milliye'nin... Bu ülkede yedi düvele karşı nasıl savaş verildiğinin temeli e, öğretmenler yani özellikle köy öğretmenler tarafından öğrencilerine ilk anlatılan şeydi. Nasıl bir ülkeydik, ne olduk, nereye savruluyoruz meselesini ben o yaşlarında öğretmenlerimden öğrendim. Dolayısıyla içeriğini e, algılama konusunda bir şeyim olmadı. E, ne derler onun esas olarak ülke bu gerçekliği yaşadığı için, ruhu da bu olduğu için eli sanata, eli edebiyata, eli şiire, eli müziğe dokunan, yüreği oraya dokunan herkes zaten söylediği şeyin nereye ulaştığını da anlamak durumundadır. Anladığı zaman daha başka bir yere savrulur söylediği şeyler. Birçok kişi ama buna aynı zamanda bir ideolojik kalıp
0: diyebilir ve bu zamanın gereği olarak tabii öyle verildi okullarda. Doğru olan da oydu, başarılıydı ama illa o ideolojik kalıbın zamanla değişmemesi,
1: belki de biraz daha ...evrilmemesi için herhangi bir neden yok derler mesela. Ne dersin onlara? Eleştiri gelebilir. Bana katılmıyorum. Bu formasyondan gelen insanlığın, yalnız benim ülkemde değil dünyanın her dört bir yanındaki bu formasyondan gelen... ...yani aydınlanmacı e, sanatın, edebiyatın, şiirin, müziğin, tiyatronun, operanın, balenin, senfoninin, sinemanın... E, e, akıl zenginliği yarattığını savunan e, damarın o damar yalnız benim ülkem için geçerli değil bütün dünya insanlığı için geçerli o formasyonları ve o, o saplantıyı yıkıp gider yani dolayısıyla ben ortaokul ikinci sınıfta Tolstoy'u Gorki okumaya başladım yani Fakir Baykır babamın arkadaşıydı dolayısıyla bütün eserlerini okudum Orhan Kemal'in bütün eserlerini okudum Yaşar Kemal'in bütün eserlerini yani bütün okul öğretim çağını ve ortaokul son sınıftayken ben Türk dili edebiyatıyla yakın bir tanışıklığa sahiptim. Bu, bu babamın bana açtığı ya da eğitim sisteminin dönemini eğitim sisteminin bana açtığı bir arktı ve o arkın e, çağl çal bana gelmesini, o zenginliğin bana gelmesini, dünya edebiyatıyla, Fransız dili edebiyatıyla, İngiliz dili edebiyatıyla, Rus dili edebiyatıyla tanışıklığımın e, öyle başlaması. Benim için başlı başına büyük bir şans diye düşünüyorum. Bir
0: şans olarak algılıyorsun bunu ve evet, evrensel evet. bir damardan
1: olduğunu düşünüyorsun Kesinlikle o zamanki öğretim. Çünkü yalnız edebiyat meselesi değil, klasik müzik meselesi de böyle. Yani Beethoven'u, Tchaikovsky'yi, Mozart'ı da yine babamın aracılığıyla. Dolayısıyla aynı damarın aracılığıyla tanıdım. E, müzik başlı başına e, insan aklını zenginleştirici bir durumdur. E, yalnızca heves değildir ki iş. E, heveslenmek meselesi de değildir ki iş. Yani... Mozartta, Beethoven'da, Tchaikovsky'de e, kullanılan enstrümanları tanımak da müziği tanımaktır. Cello'yu bilmek, piyanoyu bilmek, kemanı bilmek. 13-14 yaşındaki bir çocuğun bütün bu düşüncelere sahip olmasını ve bunu kendi kendine öğrenmeye çalışmasını ama edindiği bilgileri de kendi dağarcığında zenginleştirerek hayata soğumasını bir şans olarak nitelendiriyorum. Peki
0: o sözleri biraz görselleştirebilir miyiz kafamızda? Yani seni 13-14 yaşında neredesin? Etrafında kimler var? Ev nerede? Evde ha. mi bunlar? Yani bizi biraz oraya götürsene.
1: Ya e, e, başında söylemeye çalıştım ya. E, babam bir köyüz mezunuydu ve işte öğretmen mücadelesinin içindeydi. Kendi fikirleri ki CHP'li bir adamdı. Kendi fikirleri iktidardayken bile muhalifti. Düşüncelerini açık biçimde söyleme gibi bir meselesi vardı. Ya yani işte Bugünlerde çok ihtiyacımız olan düşünce özgürlüğü meselesiyle bağlantılı bir şey bu. Hayatı sürgünlerde geçti dolayısıyla yani e, ç, ç, ç, çalıştığı sürgünler yerde. Sürgünler
0: dediğin zaman onu açar mısın yani? Bayağı yani, sürgün yani. İş olarak mı sürgünler? Tabii
1: tabii öğretmen. Yani, Sen
0: de onlara birlikte savruluyor musun? Da, baba nereye yani.
1: aile oraya gidiyor. Baba nereye gidiyorsa ya, öyledir. Aile de oraya gidiyor. Dolayısıyla e, ilkokulu mesela Side'de bitirdim ben. Selimköy'de. E, ortaokul birinci ve ikinci sınıfı Selik'te okudum. Üçüncü sınıfta. Ankara'ya geldim, Hayman'a. Bunlar hep babamın nereden nereye savrulduğunun e, silgünün işareti. Sonra e, babam zaten Ankara'da emekli oldu. Ama ben de zaten babam daha Ankara'ya gelmeden evvel, ortaokul son sınıftayken... Ankara Sanat Tiyatrosu'nun e, bir turnesine denk geldik yani Antalya'da. E, babamla birlikte oynat ve o gün o içimdeki şey, duygular... Oyunculuk isteği net biçimde hem de ağlayarak bağırarak unutmuyorum babama. Ben oyuncu olmak istiyorum. Beni başka türlü lütfen yönlendirmeyin demiştim. Ee, babam benim edebiyatçı olmamı isterdi. Çünkü gerçekten eğiliğimi vardı. Halen de çok yoğun ilgim var. Yalnız Türk gibi edebiyatına değil bütün dünya edebiyatına karşı bir ilgim var. İyi ki de var oradan besleniyorum. Ortaokul son sınıf itibariyle babam beni Ankara'ya getirdi ve ee, Ankara'da bir yandan okurken Cumhuriyet Lisesi'nde bir yandan Ankara Yenimahare'de halk evinde ee, okullu bir e, oyuncuyum. Dil tarih mezunuyum ama kendimi halk evlerinden mezun sayan bir oyuncuyum. Ee, tiyatro öğrenmeye başladım. Hem on, de
0: profesyonel tiyatro on, Evet
1: 15 yaşı itibariyle de profesyonel biçimde e, oyun oynayan ve meslekten para kazanan bir oyuncu oldum. Bütün üniversite da öyleydi.
0: Peki oraya girmeden oldu. önce son sorumu sorayım mı? Yani tabii. babalar tabii birçoğumuz için kahramanlar eksileriyle, artılarıyla ve senin gibi güçlü bir baba karakterinin... E, ...senin diyorsun ki mesela Edebiyat'a seni gütebilirdi dedim biraz önce, gütebilirdi evet. dedim. Evet, evet. E, öyle potansiyel görüne göre...
1: Yönlendirmek istiyordu çünkü. Yani Peki yani. ama bunun bir
0: eksileri de olması lazım. Var mıydı yani o zaman illallah dediğin var mıydı? Babam acaba çok beni... Ee, hani hayır, gerçekten çünkü... el, ele hayır, el ele tutuştuğumuz anlar mıydı yalnızca şiirlerin el ele Hayır Hayır tam
1: tersi çünkü işte bir yandan da edebiyatın dışında müzikle olan bir sevdası vardı babamın. Çok iman dünün çalıyordu ve çok iyi keman çalıyordu. Ee, bir yandan okulda öğretmenlik yaparken ilkokula sonra müdürlük yapmaya başladı. Mesela Selik'te ilkokul müdürlüğüydü aynı zamanda ama okulun müzik derslerine giriyordu. Ortaokuldaki müzik derslerinde babam giriyordu ve halk danslarını ve tiyatro kulunu da okuldaki Babam çalıştırıyordu dolayısıyla biri bir onların içindeydim. Ufku mu bu anlamda da açıyordu. Yani plak kayıtlarıdır dönemin kayıtları. makara kayıtlardı, makara bantlardı onlar. Evde sabahleyin Mozartla, Tchaikovsky ile Vivaldi ile uyanmak başlı başına başka bir güzellik diye düşünüyorum. O da babamın sayesinde olan bir şeydi. Ama yönlendirmesini sonradan algılayabildim. Yani ortaokul son sınıfta ben oyuncu olmak istedi, istiyorum Bahsi Ankara Sanatı'nın oyununu seyrettikten sonra Bahsi gündeme geldiğinde keşke edebiyatçı olmayı düşünsen demişti. Ama yıllar sonra babamın isteği e, olgunlaştı biraz kendi bedenim de olgunlaştı meslek hayatıma çok büyük katkılar sundu çünkü o tür okumalar ve de babamın beni edebiyatçı olmaya itelemesiyle bağlantılı önüme koyduğum metinler kitaplar işte aklınıza gelen öyküler romanlar şiirler ne varsa e, onlar bana meslek hayatıma çok büyük katkılar sundu eee tiyatronun temeli dramaturgidir. Dramaturgidir. Ve dramaturjinin nasıl yapılması gerektiği konusunda, replikleri nasıl yazılması gerektiği konusunda, e, kurgunun nasıl bir matematik içerdiğini ve o matematiğin nasıl güçlü olması gerektiği konusunda babamın önüne ko koyduğu e, metinlerden hareketle yolumu daha kolay bulabiliyorum dolayısıyla. Yani mesela ben Brecht çevirileri yoktu ama e, el yazma Brecht çevirileri okudum lise 1. sınıftayken.
0: Ama öyle bir dogmanın içerisine de girmişsin ki sen yani şu anda olduğun çizgiden dışında bir çizgide olman da imkansızmış yani. Ben i̇şte
1: bunun katıksını yıllar sonra görebildim yani işte 14-15 yıldır yazarlık da yapıyorum bir yandan. Şimdilerde mesela üç tane dergide edebiyat yazıları yazıyorum. Üzeri şiir ve tiyatro kurgulu ya da işte turne yolculuk yazıları yazıyorum. Üç kitap hazırlığım var. 20, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde yani önümüzdeki ay üçü birden çıkacak. Biri bir öykü kitabı, biri bir uzun soluklu bir turne kitabı. Öbürü Türkiye Tiyatrosu Direniş Tarihini Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadarki bütün yasaklamaları, sansürleri içeren belgeli bir kitap. Üç kitap çalışmam var. Bunu da mesela babamın önüne koyduğu metinlere ve yaşadıklarımı borçluyum. E, bundan şikayetçi değilim. Orhan şikayetçi olman için gerçekten de bir neden yok. Yani hem
0: <gülüyor> üretkensin ama üretkenliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu formasyonun dışında enerjin. Bana bir şekilde de ki Onur'da yani hayatımın belli dönemlerinde atalet yaşadım. Bu kadar enerjik değildim. Veya ne bileyim önümde olan şeylere karşı bazen de çok korktum. Oldu mu hiç korkun
1: olduğu zaman veya atalete
0: gittiğin zamanlar oldu? Hiç
1: olmadı. Yani sırf oyun oynadığım için sahnelerden aldım tutuklandım. iki, iki darbe döneminde ikisinde yaşadım. Hiçbir zaman böyle bir korkum olmadı. Çünkü e, çevremdeki arkadaşlarım birlikte yola çıktığım oyuncu arkadaşlarım da benim gibi düşünüyorlar hayatı. Yani mesela çok basit bir şey anlatayım. E, zaten korkunun faydası yoktur da. Basit bir küçük bir ana anlatayım. Yani e, tarih 1976-77'dir. ...Türkiye Tiyatrosu'nun temel taşlarından biri olduğuna inandım. Usta, önemli bir yaratıcı olan Erkan Yücel'le beraber çalışıyordum. Oynadığımız oyun halkın gücü tutuklandık. Cezaevine atıldık Urfa Biricik'ten. Urfa'ya götürüldük, Biricik'ten alındık. Urfa cezaevine götürüldük. Kafalarımız kazındı, içeri girdik. Ne yapabiliriz? Dokuz tane erkek, üç tane kızız. Kızları başka bir koğuşa koydular kız oyuncu arkadaşlar. Bizi başka bir koğuşa. Erkan Yücel benden önce o ekipten önce Ankara Sanat Yaptısı'nda Orhan Kemal'in 72. ikinci kovuşunu oynamıştı. 72. ikinci kovuşu ezbere biliyordu teksti baştan sonra. E, kantinden aldığı pelur kağıtlara kurşun kalemle tekstin tamamını yazdı. Oyunu orada ezberledik ve çıktık. E, üç ay sonra çıktığım zaman Ankara'da e, oyunu orada prova ettik cezaevinde. Çıktık. Üç ay sonra Ankara'da Geçlik Parkı'nda seyirciyle buluşturduk. Şimdi umudunu yitirirsen eğer kararır her şey zaten. Yaşama tutkusu bir sanatçının en büyük ereği olması lazım. Yaşamak için de üretmek, sürekli üretmek ve sözünü söylemekten geri durmamak, saklanmamak, gizlenmemek. Onu yaparsan kendi kendini ötekileştirirsin. Hiçbir insan kendine düşman olmamalı önce. Önce kendine düşman olursan sen kendini yer bitirirsin. Benim öğretimim bunun üzerine kurul değil. Ben öğretimi, kendi öğretimi, kendi zenginliğim üzerine kurdum. Kendi zenginliğim, dünya insanların buna getirdiği zenginlik ne kapabildiysem odur. Dünya edebiyatından, sinemasından, tiyatrosundan, müziğinden, şiirinden, resminden, mimari dokusundan ne aldıysam o benim zenginliğimdir diye düşünüyorum. Bugün e, saklı kalan şeyler bunlar. Bunları söylemediğimiz, bunları konuşmadığımız, bunları tartışmadığımız sürece e, dayatılanın ya da biat kültürünün arkasından koşan başka bir toplum haline geliyoruz. Oysa dünya insanlığının akıl zenginliği çok başka bir yerde geziniyor. 21. yüzyıldayız ve e, iletişim araçlarının nereye soldulduğunu görüyoruz. İnsanlık uzayda yeni bir hayat, dünyada yeni bir dünyanın dışında yeni bir hayat kurmanın peşinde. Ekolojik dengeler alt üst olmuş, kapitalizm yeni bir buhran yaşıyor. Burada başını kaldırması gereken tek şey kötülük ve sanatsal alandaki aydınlanmanın yeniden yakılması ile bağlantılıdır. Susarsanız kaybedersiniz. Ben biraz bizi dinleyen. ...insanlığımızın, özellikle gençlerin, genç arkadaşlarımın bu utkuya sahip olmaları gerektiğini inanıyorum. Sen tiyatro ve sinemada da 45
0: seneyi tamamladın. 47. 47 oldu. Evet. Artık o zaman olayın biraz daha daha civcivli tarafına gitsek. Yani tamam mücadele mücadele, harika mücadele bitmeyecek zaten. Ee, iktidarda olsan bile zaten onunla muhalif olabilirsin. Kesinlikle. Peki orada insan arası ilişkiler... Orada yaptığınız şamatalar, eğlenceler, oradan getirdiğin
1: artı değer ne oldu? Çok şenlikli bir e, hayattı her boyutuyla. Ben mesela tiyatron aracılığıyla, tiyatro aracılığıyla bütün Anadolu coğrafyasını yakinen tanıdım. Yani Ankara'dan turniye çıkıyorsunuz, iki sene sonra evinize gelebiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? İki ya, sene iki evine sene gelmediğin oluyor muydu yani? yani? Kesinlikle. Tamam iki sene yani. iki buçuk sene var bir tane mesela. Halkın Gücü ve Toprak oyunları ikisi Erkan'la beraber ee, çalıştığımız e, halk diyalogu tümelinde iki buçuk sene sonra mesela yani bir valizle evinizden annenizin babanıza hadi hoşça kal diyorsunuz çıkıyorsunuz iki buçuk sene sonra geliyorsunuz Ankara'ya tekrar geri dönüyorsunuz e, cami oğullarında okul bahçelerinde bile e, e, traktör ömür üstünde bile sahneler oluşturarak Anadolu'nun dört bir yanında Söke Ovası'ndan Çukurova'ya, Erzincan, Kemahtan, e, Ankara'nın Bala'ya ya da Haymana ilçesine ya da Edirne'den, Tekirdağ, İzmir'den, Aydın'a, Manisa'ya, Muğla'ya, Mersin'e verene kadar. Bütün Karadeniz'e verene kadar. Her yeri karış karışla ulaşıyorsunuz. Sahne olmadı, olmadığı yerde kendi sahnenizi kurarak bir hayat oluşturmaya, Anadolu insanlığını tiyatro derneğin gerçeklikle tanıştırmaya e, e, çalışıyorsunuz. Bunun bu gerçekliği ...niye yaptığınızı da sonradan öğreniyorsunuz, yaptıktan sonra öğreniyorsunuz. Ustalarınızın böyle bir ereği olduğunu anlıyorsunuz. Anadolu coğrafyasındaki var olan bazı dalgaların kırılmasına da yardımcı oluyor. İnsanlar mesela Pazarcık Ovası'nda bir köyde traktör römokörler üzerinde bir oyun oynuyorsunuz... ...ve akşam traktör römokörlerin de ışığıyla, traktörlerin ışığıyla sahne aydınlanıyor akşam üzeri saat 6'da pazarcık ovasının dört bir yanından traktörlerin içinde tarım işçilerinin oyun seyretmeye geldiğini görüyorsunuz. Müthiş bir dayanışma oluşuyor. Oyun sonrası birlikte halaylar çıkıyorsunuz, oturuyorsunuz, rakılarınızı içiyorsunuz, sohbetlerinizi yapıp türkülerinizi söylüyorsunuz. Halkla kaynaşıyorsunuz. Bu başlı başına bir şenlikti. Başka bir şey vardı. Orada aynı dönem 1968 ve sonrası 1978 her iki bahar benim ülkem içinde, bütün dünya içinde işçi, emekçi ve öğrenci haklarının insanlık için ortaya çıktığı süreçlerdir. Fabrika avlularında, okul bahçelerinde oynanan oyunlar, sokak tiyatroları, oralarda okunan şiirler, söylenen şarkılar da başlı başına başka bir zenginliktir. Dostluk, kardeşlik, yarenlik, aşk her şey sevgiye dair. Dolayısıyla uzunca bir zaman dilimidir bu meslek hayatımın. 35 yıllık bir zaman dilimi böyledir. Çok mu uzatıyorum?
0: Hayır. Yani biraz ağzım açık dinliyorum. Yani sen sigaranı yakarken e, onu da söyleyeyim. Ben içiyorum.
1: Yani, gençler içmesinler. Aman içmesinler.
0: E, <gülüyor> <gülüyor> ben zaten o iki buçuk sene gittiğini düşünüyorum. Acaba bu adam çamaşırlarını nasıl yapıyorlardı? Yanlış öğretmen evlerinde mi kalıyorlardı? İnsanların evlerinde kalıyorlar mıydı?
1: Onların evlerinde kalırken onlarla dostluklar oluyor muydu? Orada Olmaz bir mı? acaba kişisel bir dostluk hatırlıyor mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Yani mesela pazarca Bundan beş ay evvel tekrar gittim, Antep üzerinden şimdi, Antep uçak var, oradan çok, geçiş çok kolay, bir saat on beş dakikalık bir yav. Yani bir kahvede oturuyoruz arkadaşlar bir, bir yerde balık yedik önce Baraj Gölü kenarında, sonra kahveye çıktık, yaşlı bir adam geldi. Sen dedi, 30 sene evvel buraya ile Erkan Yücel'le beraber gelen sen değil misin dedi. Sen, benim adım dedi Rıfat, o zaman dedi ben köyü muhtarıydım, 72 yaşında bir adam. Ee, ...onun evinde kalmışız. Söylediğim şey soruyor. Yanıt. Köylerde, oynadığımız oyunlarda... ...köylüler bizi evlerinde ağırlarlardı. Bütün oyuncuları ve biz bundan... ...yüksünmezdik. Böyle bir durum yok. Anadolu bu. Çamaşırlarımızla onlar yıkardı. Ya da işte... ...kentlerdeki oyunlarda... ...kaldığımız otellerde o işi kendimiz becerirdik. Ama zaten bir... ...turne tiyatrosu oyuncusu... ...biraz gerilla gibidir. Yani... Aynı palto, aynı ayakkabı e, a, a, ya da işte aynı gömlek ya da bilmem neyle günlerini geçirebilir. E, haftada ilk sefer düşün alsa yeter, yıkansa yeter. Ki o, onu da yapardık mesela. Kızıdırma'da dört kez yüzdüğümü hatırlıyorum mesela. Yani yeşilirma'da biliyorum, çoruh Nehri'ni çok iyi biliyorum bu anlamda. Yani Anadolu'daki gölleri de tanıyorum. Göl başlarında durmayı severiz biz e, tournée tiyatroları. E, oralarda göl başlarında. Bazı testler vardır. Halen var işte yani. Bütün ırmak boylarında da olduğu gibi. Ee, bazı oyunların provalarını bile oralarda yani doğanın içinde yapmayı severim. Ben severim şahsen. Dolayısıyla ee, a, a, a, Anadolu bağlamında çok büyük bir zenginlik. Her boyutuyla çok büyük bir zenginlik. Her köşesi. Ege'sinden Akdeniz'ine Karadeniz'inden İç Anadolu'suna Trakya'sına var. kadar büyük bir zenginlik. E, ama birebir anımsadığım küçük bir şey anlatabilirim ağalar cehennemin dibine diye bir oyun oynuyoruz. Ee, toprak işgallerini anlatan bir oyun. Ee, Bilmeyenler için söyler misin yani toprak işgalleri dediğin zaman e, ne zamanki
0: işgaller kimin tarafından?
1: 1968 yılında e, Söke ovasında başladı önce bu mücadele dönemin sendikası vardır deniyici toprak iş e, pamuk işçilerinin mücadelesidir esas olarak e, toprak işgalleri mücadelesi Söke ovasındaki ...marabaların yani doğudan, güneydoğudan, kült çorbasından, coğrafyasından oraya gelmiş... ...mevsimlik işçilerin ağaların ki ağalık önemlidir. Bu coğrafyada halen toprak ağlığı var maalesef Beylik var. ağların topraklarında çalışan toprak işçilerinin bu topraklar bizim deyip biz üretiyoruz... ...siz bizim sırtımızdan para kazanıyorsunuz deyip ayağa kalkmasıdır. Toprak işgelleri bununla bağlantılı bir süreçtir... Ee, ...toprakların gerçek sahipleri biziz... ...diye ayağa kalkamıştırıyoruz... ...Sökü Ovası'nda böyle... ...yaklaşık 20'ye yakın toprak işgali gerçekleşmiştir... ...birkaç tanesini tanım ...çünkü Ağalar Cehennem'in Dibine adlı oyun... ...o mücadelenin içerisinden çıkmış bir köy seyirlik oyunudur... Ee, ...komiktir bu... E, ...ama bir gerçekliktir... ...tanık olduğum için bunu anlatmak istiyorum... ...sonra da e, Ağalar Cehennem'in Dibine... ...oyunun içerisinde bunu bir sahne olarak... E, ...kurgulamıştık ve oynamıştık... E, Köylüler ellerinde çapalar, dirgenler, ee, toprağı işgal etmişler. A, jandarmaya başvurmuş. Jandarma gelmiş cemsesiyle. E, köylüleri tutuklayacak, alıp götürecek. E, komutan emir veriyor. İki pırpırlı bir çavuş ya da onbaşı her neyse. Emir veriyor, asker yürüyor. Köylüler istikam marşını söylemeye başlıyorlar. Asker hazıra geçiyor, hazırla geçiyor. Bu benim için çok, böyle beş kez, altı kez size seyrettiğim bir şey olduğu için... Çok komiğime gitmiştim. Sonra sadece biz bunu kullandığımız zaman köylüler kendi kendilerine gülmeye başlıyorlardı. Yani devleti durdurmanın resmi yollarından bir tanesi galiba istiklal Marşı'nı söylemek. Şimdi ne kadar geçerli onu bilmiyorum ama geçmişti bu böyleydi. Ee, bunu yaşadım mesela bir fiil. Aynı şeyi Pazarcık Oğazı'nda da yaşadım daha sonra. Çukurova'da da yaşadım benzeri şeyleri. Ee, ...öğrenci hareketlerinin... Aynı şeyleri deyince yani aynı taktiği ben Benzeri, benzeri ha. yöntemleri yani çok iyi Sistemi, sistemin kendisiyle yerleştiriyor. Yani şunu, çok. şu mesela bir türkü vardır... ...yıllar sonra Rahmi Saltık bunu söyledi. Jandarma biz... ...sosyalistiz... ...dostuz yalnız... ...biz sana... ...kurtuluşun... ...bizimledir... ...elini uzatsana... Köylülerin jandarmaya karşı söylediği bir türküdür. Bu coğrafya böyle bir türkü, coğrafya. Yani burası Şeyh Bedrettinlerin, Yunus Emrelerin Karaca oğlanların e, coğrafyası. Dolayısıyla bu gelenek Karaca olanların coğrafyası. Bu gelenek biliniyor ve türküyle direnmek gibi bir geleneği var. Bunları tanıyorum mesela. Bu, bu mutlandırıcı bir durum.
0: Ve şimdi yıl 2019. Kapitalizm bambaşka bir yerde. Senin de hayatında görmediğin bir rejim değişikliği ve onun içerisinde yaşayan insanlar. Son zamanlarda politik söylemini daha da e, modern e, iletişim araçlarıyla belirtilir oldu. Mesela bugün ben gelmeden arabada bir Twitter'a baktım. İşte e, Orhan abi 60 bir tane Twitter. Yok işte Tartuf. Moller'in Tartuf'u da yasaklanmış.
1: Evet, bir Kürt Tiyatrosu Adana'da Kürt Tiyatrosu şenliği evet. bugün tartuf. Şubat 10 ile 13 Arası. Yalnız o değil yani. Yalnız Tartuf değil. Yani aynı zamanda Charlie Chaplin'in büyük diktatöründen oyunlaştırılan bir oyun metni de yasak.
0: Peki abi hala şey var mı sende? Yani o espri tarafı var mı olayın? Yoksa artık olaylar çok mu ciddiye bindiği yok, için artık, kendi artık. kendine gülemediğin bir noktada
1: mısın? Onur Senden artık, bahsedelim. Artık bu, bu işin esprisi yok artık. Oyun yasaklamanın, sansürlemenin, sanatı ve sanatçıyı düşman saymanın esprisi yok. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadı ki bu dönemde olsun. Kapitalizm önce insanı kirletir. Paranın padişahlığı ve saltanatı önce insanı yok eder. İnsan da Çevreyi, doğayı ve birlikte yaşadığı hayvanları kirlettiği için zaten kirlidir. Bugün yaşadığımız bunun bir parçası. Çünkü sen bir yandan bunu yapıyorsun, bir yandan da aydınlanmanın bütün domarlarını buduyorsun. Sanatı ve sanatçıyı düşman ilan ediyorsun. Bunu söyleyenleri düşman ediyorsun. Yani gerçeği söyleyenleri düşman ilan ediyorsun sen. Yani 1900 bilmem kaç tarihinde yazılmış. 400-300 yıl önce yazılmış Moryer'in tartüfünü sansürlüyorsun sen. Dünya insanlığının ortak mirası olmuş Charlie Chaplin. Hayata sevinçler saçmış, aydınlanma saçmış değil mi? Aşk saçmış, barışlık kar saçmış, kardeşlik saçmış bir adamın şarlonu eserinden hareketli yapılmış bir oyunu yasaklıyorsun. Bunun sonu var mı? sonu yok. Hiçbir darbe döneminde olmadı ki. 12 Eylül'de de 12 Mart'ta da aynı süreçleri yaşadık, yasaklandı. Tiyatroların kapılarına mühürler çakıldı, ne oldu? Sonra hiç hareketleri büyüdü, öğrenci hareketleri büyüdü. Bugün de yasağa rağmen yalnız İstanbul'da 363 tane tiyatro salonu var. Hepsi tık oynuyor. Yasağa rağmen demek ki başka bir gerçeklik var aşağıda değil mi? İnsanlar gülmek, eğlenmek, gerçekle hesaplaşmak ve yüzleşmek istiyorlar demek Demek ki istediğin kadar ötekileştir, istediğin kadar düşman say. Tiyatro insanlık tarihinin en eski mesleğidir. İnsan var olduğundan beri olan en eski meslektir ve hep sürecektir. Ee, şimdi yakında
0: Çanakkale'ye gideceksin. E, biliyorum. Anadolu'da, Malti, e, Belki artık turne zamanları bitti. İki buçuk yıl evden çıkmalar bitti ama.
1: <gülüyor> o kadar bitti evet. Gidiyorsun,
0: gençlerle buluşuyorsun, e, bu konuşmaları yapıyorsun. E, onlarla iletişimde bulunuyorsun. Tabii ki. Yalnızca yani sen böyle bir monolog gibi konuşmuyorsun. Önce Onlar sana, sana geliyor zaten.
1: Sanatkârdede mesela önce bir sanatsal etkinlik yapıyoruz. Hı. Nazım şiirleri elleriniz ve yalana dair otobiyografiyle başlayan ve vatan hainiyle biten. Bir gösteri yap yapıyoruz. Ben şiirler okuyorum. Haluk Çetin gitarıyla Nazım'dan yapılmış, ee, Nazım şiirlerinden yapılmış şarkıları söylüyor. Bir saatin bir dakikalık o bitiyor. Arkasından gençlikle buluşuyoruz ve Türkiye'deki sanat ortamı, aydınlanma durumu, dünyadaki durum bunun üzerine bir söyleşi yapacağız. Bunu her yerde yapmaya çalışıyorum. İtaatsizler diye bir oyun oynuyorum. Şu an ee, Haluk Çin yazdığı bir oyun. O da 1968'de başlayan 2013 ...de biten Türkiye panoraması... ...ve dünyada olup bitenleri gündeme getiren... ...şiirli şarkılı bir gösteri... ...onun sonrasında da aynı gösterili... E, ...yapıyorum yani seyirciyi... ...sonundan göndermiyoruz... ...onlar bizi göndermiyorlar zaten... ...koyuyoruz sandalyeyi, karşılıklı oturuyoruz... ...dertleşiyoruz, konuşuyoruz, söyleşiyoruz... Bu, ...bunun da önemli bir gelenek olduğunu düşünüyorum... ...mesela e, Nisan ayı itibariyle... ...büyük bir Avrupa turnem var... ...dört ayrı ülke dolaşacağız... ...Hollanda'dan başlayacak... ...toplam 28 gösteri yapacağız... Hepsinin sonrasına mesela bu söyleşiler konmuş durumda. Almanya'daki de, Hollanda'daki de, Fransa'daki de, İngiltere'deki gösterilerin arkasında bu söyleşiler var. Bunları bir gelenek olarak görüyorum. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun ve Oyuncular Birliği sahnesinin Ankara kökenli ve Çağdaş Sane'nin gelenekleridir bu gelenekler. Bu gelenekleri sürdürmeye çalışıyorum. Birebir eee ile farklı bir dostluk gelişiyor. Sonra onlarla rakı masasında oturuyorsunuz. Ya da Hala de, rakı
0: masaları devam ediyor. Tabii yani. ki
1: devam ediyor. Bütün dünyada devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor. De devam etmesi olmaz. Orası çünkü dostun, kardeşliğin harmanı. Orada hayata merhaba demenin bu rakı şar şart değil, şarap da olabilir. İkisi de olmayabilir. A aynı çanaktan aynı aynı çanaktan su içmenin, aynı tabaktan yemek yemenin başka bir dostluğu var, pekişiyor ve hayata kalıyor. Ya bunları bana anlatırken şu aklıma geliyor yani bu yaşadıklarımızın illa
0: e, böyle negatif olarak algılamamıza da gerek yok. Çünkü hayatımıza da bir anlam katıyor sonuçta. Yani kısacık bir hayatımızı en fazla tutsan yani 30 bin ile 40 bin gün eğer şansıysak yaşıyoruz. Onun içerisinde olan oluyor, şu geliyor, bu geliyor, biraz tane biraz orgazm, biraz güzel müzik, biraz dayak derken bitiyor zaten. E onun içerisinde eğer sen kendini hala... Ee, Rakı masalarında şarap masalarında insanlarla interaktif halde haşır neşir halde bulabiliyorsan e, bunun da nedeni karşıdaki golyatsa eğer e, olanın karşısındaki asa eğer e, o zaman bu da aynı zamanda biraz da negatif negatif negatifin yanında kendi yaşamımız diliminde olumlu hallerine de bakmamız gerektiğini söylüyor benim açımdan bakarsak.
1: Bu doğru bir yer söylediğin yer ama bu. Ee, şunu unutmayalım, ee, Anadolu coğrafyasının tamamı yani yalnız bizim durumumuz değil yani bu ülkede üreten e sanatçılar için geçerli değil. Durumun tamamı birlikte davranış biçimi e bütün Anadolu için ahlaki bir durumdur. Yani cenazelerde nasıl yan yanaysa düğünlerde de yayan yanıdır. Bunu bildiği için Anadolu var zaten. Kardeşlik burada, eşitlik burada, barış burada, özgürlük burada bunun içinde gizli. O ağıtlarda, o türkülerde, o masallarda, o öykülerde, o fıkralarda, o atasözlerinde gizli her şey. Bu insanlar bunu böyle birileri gökten zembille bunlara indirdikleri için yaşamıyorlar ki. Gelenekleri o. Coğrafyanın geleliği o. Yani Mezopotamya'dan Trakya'ya varana kadar gelenek birlikte hareket etme geleneği. Aynı hüzün için hüzünlenmek, aynı sevinç için birlikte sevinçlenmek meselesi. ettiğim sofralar bunun üzerine kuruldur. Oynadığımız bir oyundaki iki replik sizi... 5 saat konuşturabilir, ya da herhangi bir şiirin, herhangi bir dizisi aynı şeyi yaptırabilir, ya da bir türkü yaptırabilir. Bu dostlukların, kardeşliklerin, arkadaşlıkların, yoldaşlıkların pekişmesine ve çoğalmasına e, katkı sunar. Dolayısıyla e, durduğunuz yerin de yeniden farkına varırsınız. Bu önemli bir şeydir
0: Durduğunuz yerin yeniden farkına varırsınız. Yeniden farkına varırsınız. Evet. Bazen diyor musun? ...başka bir hayat çizgisi olsaydı... ...bu kadar dramatik tarafı olmayan... ...biraz daha standart... ...iki tane çocuk, bir aile... ...aynı mekanda devam etmek... 95 olması... ...öyle bir hayatta... ...içinde sanatın olmadığı bir hayatta olabilir miydi senin için? Çok
1: zor olurdu, çok zorlanırdım herhalde yani... ...şu Orhan Aydın... Işte yani ...size sekiz yaşından beri anlatmaya çalıştığım... ...O Orhan Aydın... ...öyle bir kalıbın içine giremezdim... ...zaman zaman düşünmedim değil... ...ilk evliliğimi yaptığım yıllarda... Ahmet Tener Kültür Bakanı'ydı. Ben tiyatro yapıyordum bir yandan Halk Kiyatrosu'ndaydım. Ee, Ahmet Tener özel kalem müdürü Kulakları Çınlası'nda Ali Ulvi Bolel e, Önemli bir araştırmacı yazardır. Ee, Oyunumuzun seyircisiydi Ahmet Tener Kışlar Tiyatromuzun seyircisiydi her ikisi de. Ee, biz bakanlıkta sınav açıyoruz. Köyşehirlik oyunları diye bir alan var burada. Milli Folklar ve Araştırma Dairesi'nde Çalışmak ister misin diye bir teklifte bulundu bana Ali Ulvi. Bir sınav açtılar. Sınava girdim Kazandım ve Çalışmaya başladım. Senin dediğin şeyi denedim yani. Sabah dokuzda gidip akşam beşe kadar çalışan ben ama bir ay sonra yani yine tiyatrosunu yapan sahneye çıkıyor ama bir ay sonra ben yapamıyorum, edemiyorum. Böyle olmaz. ben Benim için değil bu masa başı. Ben bunu yapamam. Yani her şeye malif oluyorsun çünkü. Bürokrasi. Falan. Ama şefsin aynı evrak zamanda. Ya. Şey başka? Ya. Şey başka evrak gelip gidiyor. Bilmem <gülüyor> ne oluyor falan filan. Çıktım dedim ki Ahmet Tener Kışralı'ya toprağa ışıklı olsun. Katillerimi de lanetliyorum buradan. Çok önemli bir aydınlanmacıydı. Ee, dedim ki Ahmet Bey, yani Millifoklar ve Araştırma Dairesi'nin kuruluş yasasında üçüncü madde Anadolu halk ile ilgili derlemeler yapar ve arşive koyar yazıyor. Biz niye dedim köy şehirlik oyunları araştırmacısıyım ben de. Neden gidip köy şehirlik oyunlarını araştırıp getirip derleyip toparlayıp arşive koymuyoruz? Neden yapmıyoruz o zaman dedi. Sayın bakan. Orhan Bey'cim ne gerekiyorsa yapın dedi Ali çağırdı Ulvi dedim ki Siyah beyaz dönemidir TRT'nin ve aşağı yukarı benle açılıp benle kapandığı dönemdir TRT'nin Okuma yazma diye bir program vardır bir televizyon programı Anadolu'nun yarısı benimle okuma yazma öğrenmiştir bu güzel bir şeydir sevinçli bir şeydir ee, TRT'ye başvurduk ee, o zaman Mahmut Ali Angören ne güzel insanlar gelip geçti bizlere falan ya ee, Ankara Televizyon Müdürü'dür. Gittik. Hocanın yanına dedim ki hocam böyle böyle biz böyle bir şey yapmak istiyoruz Kültür bakanlığı TRT işbirliği yapabilir miyiz? Nerede yapacaksınız? Ben araştırmam yapmıştım. Ee, Van'da yapmak istiyorum. Van'ın bir köyünde e, 20'ye yakın köy seyirlik oyunu düğünlerde, e, Harfana gecelerinde yani birlikte ee, tarım için buluştukları, toprağa birlikte ektikleri, birlikte sürdükleri, birlikte e, ürünlerine devşe zaman dilimlerinde oynadıkları oyun çıkartmalar var. Bunları dedim çekmek istiyorum. Ee, 14 tane oyunu TRT e, Kültür Bakanlığı aracılığıyla çektim. Sonra teslim ettim. Ee, Maraş katliamı oldu 1979. Halen çalışıyorum Kültür Bakanlığı'nda. Yemekhane'de çıktım masanın üzerine Maraş katliamı lanetli konuşma yaptım. Ertesi günün Tercüman gazetesi hiç unutmuyorum, birinci sayfadan benim fotoğrafımı koymuş ama tepeye Ahmet Tanrı Akış'la diye koymuş. Komünistleri çalıştırıyor. İşte benim vermiş. Direkt bakana yönülen bir saldırıydı. Bakan Bey çağırdı, Orhan Bey'i ne yapacağız dedim. Soruşturma açın, hakkımda ne yapacağız diye. Bana niye söylüyorsunuz Sayın Bakan? Dedi ki seni biraz buradan uzaklaştıralım, Ankara İl Kültür Müdürlüğü'nün emrine verdi beni. Orada da rahat durmadım. Çünkü Maraş katliamı çoğaldı. Kentlerde, her yerde Alevi-Sündi meselesi. Yani kardeşliğe hançer sokmak, kurşun sıkmak, beraberliği, birlikte olmayı, sevgiyi, aşkı defetmek hayatımızdan, nefreti, kini ve düşmanlığı yaygınlaştırmak meselesi gündeme geldi ki arkasından 12 Eylül geldi işte. Ee, Ankara İl Kültür Müdürlüğü'ne gittim. Sonra oradan istifa ettim. Dolayısıyla bir buçuk yıl sürebildi. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adayetsizliğin olduğu yerde ne bilim vardır, ne sanat vardır, ne edebiyat vardır, ne şarkı vardır, ne müzik vardır, ne türkü vardır. Sanat ve sanatçı oysa insanlık ortaya çıktığı Günden bugüne kadar var ve var olacaklar. Çaresiz. Müzik var olduğu sürece rüzgar, güneş ve ışık ve su ve toprak ve ağaç ve kuş var olduğu sürece sanat da var olacak. Biz de bunun sonuna kadar... Söyleyeceğiz ve bunun için üreteceğiz. Çünkü e, kardeşlik orada, barış orada, sevgi orada, aşk orada, eşitlik orada, özgürlük orada, dayanışma orada, yan yana gelmek, el ele tutuşmak orada, aynı omuz başlarına dokunmak orada, sevgi orada, sevgi. Bizim geleceğimizi ancak sevgi birlikte kuşatabilir bizim geleceğimizi ancak sevgi kuşatabilir. O zaman başka bir toplum, başka bir dünya, başka bir insanlık haline gelebiliriz. Sanatta o sevginin ta kendisidir.
0: Çok teşekkür ederim yle burada oturduğun için bu sohbeti yaptığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyen dostlarımıza da bizimle birlikte oldukları için çok teşekkürler.
0: Bizim geleceğimize ancak sevgi kuşatabilir ve sanat o sevginin ta kendisidir diyerek bitirdi Orhan Aydın. Yılgınlığın etrafımızı çepeçevre sardığı bugünlerde ...şimdi esas ses çıkarmak gerektiğini tekrardan hatırlattı bizlere ve hikayesiyle de hak mücadelesinin her devirde ve de daimi olduğunu ama sevgisiz ve sanatsız olamayacağını anlattı. Orhan'a çok teşekkür ediyorum. Bugün siz bu podcasti dinlerken geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığımız anlat hikayeni hikaye maratonumuz gerçekleşiyor olacak saat 20.30'da Kadıköy Mecra'da. Tutku temalı gecemizde diğer anlatmayı ve dinlemeyi bilenlerle buluşacağız bu sezonki 5. etkinliğimiz ve Mayıs ayındaki büyük finale doğru adım adım yaklaşıyoruz. Akşam ekip olarak oradayız. Ben Onur Ak Mehmet, editörümüz Onur Koçatürk ve direktörümüz Berna Kahraman. Hafta yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast'le yine buradayız. <gülüyor>